0: Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre você nessa noite. Você que está assistindo a nossa transmissão, que o Espírito Santo também abençoe profundamente a sua família. É, durante o mês de maio, eu e o pastor Rodrigo, nós é, tratamos de uma série de mensagens com o título Relacionamento Transformado, levando o Evangelho para as nossas... Relações Familiares. E a gente conversou durante a preparação dessa série, falamos sobre vários temas aqui, falamos sobre a nossa identidade né, enquanto ser humano em Cristo, falamos sobre relacionamento de, entre pais e filhos, sobre solteiros, né, relacionamento é, entre homem e mulher também, casais... É, fomos abordando relacionamento entre irmãos também, que o pastor Rodrigo falou aqui, vários tipos de relacionamento. E durante o planejamento dessa série, é, nós decidimos também convidar o pastor Eric Lattersa, que está aqui com a gente. Vem cá, Eric. É, o Eric é pastor da Igreja Presbiteriana de Rio da Prata, e durante seus estudos no seminário, ele demonstrou uma preocupação muito grande sobre como as famílias realmente desempenham ou não é, o papel de discipular seus filhos. Né? E ele falou sobre isso nos seus trabalhos. Um, eu achei muito interessante, já tinha falado com ele há um tempo, que eu queria que ele viesse à igreja para poder compartilhar um, essa sua pesquisa, sua, sua fala, o que Deus colocou no coração dele. E ele está aqui hoje fechando a nossa série de mensagens com esse tema, Adoração no Lar, Vida em Discipulado. Então quero dar as boas-vindas, a casa é sua, fique à vontade, tá bom? Deus te abençoe e use você grandemente.
1: Amém, irmãos. Graças a paz, irmãos. Quero dizer que é uma alegria é, muito grande estar aqui junto aos irmãos... É... É bom que a gente faz parte de uma família, como já foi dito aqui. né? E apesar de às vezes não nos conhecermos assim nominalmente, quando a gente chega na casa da nossa família, a gente se sente em paz, tranquilo. Né? Somos parte desse povo chamado por Deus. E é um grande prazer de verdade estar aqui nessa noite junto aos irmãos. E eu quero convidar de antemão a igreja a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 18... Nós vamos ler dos versículos 16 ao versículo 21. Eu tenho, como o pastor Júnior já, já disse aqui, é, atuado como pastor auxiliar ali na, na Igreja Presbiteriana em Rio da Prata. É, eu sou casado com a Renata é, há quase 17 anos e nós somos pais da Giovana, que está com 12 anos, vai completar 12 anos, do Pedro, que tem 7 anos, e o Daniel está chegando em julho, terceiro. Então, a Renata não está me acompanhando hoje, porque ela já está com oito meses de gestação, então já está difícil de andar, né? as coisas estão assim, mas estão lá na nossa comunidade, também louvando o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos, vamos ler. Eu estou lendo aqui, na versão revista atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim e se assim não é, sabê-lo-ei irmãos, falar sobre adoração em família é algo que toca o nosso coração é algo que eu e minha esposa temos estado há algum tempo é, engajados na adoração em família algo que eu e minha esposa temos estado aí durante um tempo já há um tempo é, imbuídos, envolvidos porque nós temos algumas convicções a respeito da adoração em família e a primeira convicção que nós temos a respeito da adoração em família é que a adoração em família é a vontade de Deus para a família é a vontade de Deus que a família adore no ambiente do lar essa é a primeira convicção que nós temos e por isso nós estamos nesse entendimento diante dessa convicção de que a palavra de Deus nos revela isso nós estamos, então já há algum tempo temos estado isso tem sido uma prioridade para nós mas também há uma segunda convicção que nós temos a respeito da adoração em família é que a adoração em família o culto familiar né, como você prefira aí chamar, denominar ele é um, é, é, uma, é um instrumento de Deus para transformar os nossos relacionamentos. É um instrumento de Deus que é utilizado por Deus para centrar os nossos relacionamentos em Cristo. Então, diante dessa segunda convicção, é algo que também tem movido os nossos corações para adoração em família. E, em terceiro lugar, nós estamos convictos de que a adoração em família é um instrumento de Deus para pais que desejam eficazmente disciplinar, discipular os seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, diante dessa realidade, e quando eu digo que nós estamos envolvidos, eu não estou te dizendo que a gente tem, que a gente vive perfeitamente essa realidade, a nossa vida não é linear, né? que bom fosse que a nossa vida fosse perfeitamente, diariamente, só subindo, 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 seria maravilhoso, mas nós não somos perfeitos. O que eu estou dizendo para você é que isso tem sido uma prioridade na nossa casa. A gente não abre mão, apesar de em momentos da vida, né, alguns momentos, essa realidade ser mais difícil de ser evidenciada, né, de ser praticada, de ser vivenciada, nós entendemos que isso deve ser uma prioridade diária contínua na vida de cada família cristã. E eu quero já te adiantar, para que talvez você não tenha algumas expectativas e sejam frustradas no caminho, a gente vai, a minha proposta nessa noite é justamente compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos que nos mostram que a adoração em família foi uma marca na vida das famílias do povo de Deus, quando a gente olha para a história bíblica, para a gente, quando a gente olha para a história do povo de Deus tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, a gente vê que a, a adoração em família foi uma marca distintiva do povo de Deus e essa marca também precisa ser evidenciada nas nossas vidas nos dias atuais então é, para gente dar início aqui esse é um dos textos o primeiro texto que nós lemos que nós iremos refletir é, é interessante que quando a gente começa a falar a respeito de família algumas a gente certamente você já ouviu ou certamente você já reproduziu algumas falas né algumas afirmações a respeito da família né por exemplo a gente diz que a família principalmente a igreja diz que a família é a célula fundamental. Não é assim? Quem aqui já, já disse isso ou já ouviu alguém dizer? Amém? Né? Eu ouço isso desde criança. Desde criança, sendo criado na igreja, a gente ouve que a família é fundamental. Né? E quando a gente diz isso, isso é uma verdade? Quando a gente fala que a família é a célula fundamental, a gente está dizendo que a família é fundamental para o desenvolvimento de indivíduos, a gente está dizendo que a família ela é fundamental para o desenvolvimento da igreja e a gente está dizendo que a família ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, quando a família vai bem, e vai bem nos parâmetros de Deus, a família impacta positivamente a vida de indivíduos. Quando a família vai bem, a família impacta de forma positiva a igreja e a família impacta de forma positiva a sociedade. O contrário também é verdade. Né? Quando a família não se aproxima dos propósitos designados por Deus, indivíduos são impactados de forma negativa, a igreja é impactada de forma negativa e a sociedade também, de igual forma, é impactada de forma negativa. Então, a família cristã, a família da aliança, ela tem um propósito fundamental, que é o propósito de tudo aquilo que a gente faz como servos de Deus, que é o propósito de glorificar o nome do Senhor. Né? A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E o nosso viver em família também deve ter essa ênfase de glorificar o Senhor nos nossos relacionamentos de cônjuges cônjuges, né? relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos de pais e filhos e nos nossos relacionamentos entre irmãos. Esses relacionamentos precisam ter a, esse, essa ênfase de ser para a glória de Deus. E a família, ela, então, glorifica a Deus quando ela atende, quando ela corresponde a um propósito designado por Deus em sua palavra. Que propósito é esse? O propósito de ser um ambiente de expansão do reino de Deus o, que, que, o que, que é esse ambiente de expansão do reino de Deus? ou seja, a família ela deve ser um ambiente onde o, o evangelho avança se expande na vida dos indivíduos na vida de pais e filhos na vida de cônjuge, cônjuges né? ou seja, que o evangelho ele vai avançando vai crescendo que a cada dia pais e filhos maridos e esposas vão desenvolvendo a imagem de Cristo no ambiente familiar. A família tem esse propósito. Mas a família também deve atender o propósito de o Evangelho avançar através da família. Deus deseja abençoar outras famílias através das famílias da aliança, através da sua família. Deus deseja que a sua família seja um instrumento de transformação, uma bênção para as outras famílias, assim como Israel foi chamado para ser uma bênção para as outras nações. A sua família tem o um chamado de ser uma bênção para outras famílias. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas definições do propósito para a família, do propósito designado por Deus para a família e a primeira definição que eu trago aqui para os irmãos nessa noite é de George Whitfield. foi um pastor anglicano ali na Grã-Bretanha e ele faz a seguinte afirmação a respeito de como a família deveria ser ele diz assim em cada lar, uma pequena igreja cada pai, um sacerdote cada família, um rebanho cada lar, uma igreja cada pai, um sacerdote cada família, um um rebanho e eu quero ainda trazer outra definição que é de Jonathan Edwards né, que foi um pregador um grande escritor ali no primeiro grande avivamento ele diz assim bem objetivamente toda família cristã deveria se comportar como se fosse uma pequena igreja toda família cristã deveria se comportar deveria funcionar atuar como se fosse uma pequena igreja e um autor mais contemporâneo nosso, chamado Ted Thompson, e eu quero já deixar aqui uma sugestão de leitura, o seu livro Pais Discipuladores, ele diz assim, a respeito da, 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 igreja, da família, na verdade, a intenção de Deus é que o lar cristão seja um microcosmo do corpo de Cristo. É que Ted Thompson está falando a mesma coisa que George Whitfield, que é, Jonathan Edwards. Ou seja, a família precisa ser como uma igreja. A, pre a família precisa funcionar como uma igreja. É? O que que a gente vê de características que devem ser evidenciadas, mantidas, desenvolvidas no seio da igreja? Quando estamos reunidos aqui. No, no grande ajuntamento, né? no ajuntamento da família maior, que características a gente poderia é, dizer que deveriam ser evidenciadas? Uma pergunta que eu queria que você participasse, vamos fazer um pouquinho diferente. O que você vê na igreja que deveria ser evidenciado? Oração? A gente orou aqui algumas vezes, na é verdade. Mais o que? Louvor? Louvor, mais o que? Oi? testemunho, amém mais o que? as mutualidades né, oramos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, são todas características qualidades que a igreja tem ensino né, a gente tem ensino na igreja, enfim, a gente poderia aqui, continuar com essa oportunidade de diálogo e a gente certamente encontraria uma série de qualidades, de características que a, igreja, a gente vê na igreja, que a gente entende que são qualidades da igreja e todas essas qualidades deveriam ser evidenciadas, vivenciadas no seio da família. Ou seja, no seu lar deveria ser um lugar de adoração, de louvor. Os nossos lares deveriam ser um lugar de oração em conjunto. Nosso lar deveria ser um lugar de louvor ao Senhor, de um lugar de ensino, de um lugar de encorajamento, onde indivíduos, onde filhos entendam o propósito das suas vidas e se desenvolvam, né? um lugar de florescer, um lugar de se desenvolver, um lugar de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A família ela deve ser um microcosmo da igreja, né? Ou seja, a igreja num tamanho menor, né? com as suas características, com as suas qualidades. Mas, no entanto, se a gente entende que a igreja, que a família ela deve evidenciar essas características de igreja, a família da aliança precisa viver assim, nós precisamos reconhecer algumas coisas. Né? Sim, primeiro, a gente precisa entender o propósito da família, internalizar, o propósito da família compreender de fato o propósito dos nossos lares e entendendo isso a gente precisa também reconhecer algumas coisas e o pastor André Luiz Ramos pastor prebiteriano eu estive pesquisando para saber onde ele está se não me engano ele está agora atuando em Nova Iguaçu foi professor lá no nosso seminário ele escreveu um livro é falando da educação cristã no lar. E ele fala muito objetivamente a respeito daquilo que precisamos reconhecer. Ele diz assim, o lar, na atualidade, não tem correspondido ao propósito de Deus ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança. A gente precisa reconhecer isso. As nossas famílias não são perfeitas. A gente precisa colocar as nossas famílias diante do Senhor, reconhecendo que não somos perfeitos mas que precisamos avançar na direção da vontade de Deus e ele continua dizendo assim onde o Criador sabiamente lançou o fundamento pelo qual o reino se assentaria isto é a família e por que a família não tem correspondido ao chamado de Deus ao propósito designado por Deus devido aos ataques constantes de Satanás em primeiro lugar, e a gente vê isso de fato, né? é algo que a gente também fala a respeito da família, a família está sendo atacada, e a gente fala isso em geral a respeito do mundo, que traz algumas concepções a respeito da família, tentando desestruturar, desestabilizar, corromper, mas a gente vê que desde o início Satanás tem atacado a família de fato, inclusive a primeira família foi imediatamente atacada para não cumprir o seu propósito, mas há um segundo motivo pelo qual a família não tem correspondido ao chamado de Deus. E ele diz assim, o segundo motivo é o fracasso dos pais cristãos em não se esforçar para preservar o lar tal como foi da vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes o fato de a nossa família não estar correspondendo ao chamado de Deus para os nossos lares é o nosso fracasso pessoal, como pais, como participantes de um lar, seja qual for a estrutura que você tem vivido, mas nós, em muitos aspectos, temos fracassado porque não temos nos esmerado para preservar a família, o lar, como, como é da vontade de Deus, designado na palavra de Deus. E, aconte, e acontecendo isso, né? Satanás atacando e a gente fracassando nas nossas responsabilidades o lar perde a sua identidade e perde o seu rumo, diz André Luiz Ramos. Então, é, o primeiro texto, a gente vai voltar aqui para a Bíblia, o meu propósito é, é que a gente rapidamente observe o lar na história, o lar cristão, o lar do povo, o lar da aliança, o lar do povo de Deus na história. E que a gente perceba que a adoração em família foi uma marca do povo de Deus durante a a história. Que esse ambiente de adoração foi um instrumento nas mãos de Deus para o discipulado do seu povo, para que o caráter do próprio Deus fosse sendo formado no seu povo de geração em geração. E talvez o estímulo mais antigo que a gente vê na Bíblia para adoração em família seja o texto que nós lemos inicialmente. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 21. Mas uma... uma o um momento fundamental da história, o um momento decisivo da história, porque ali é, já tinha passado o dilúvio, Deus já tinha tomado algumas atitudes a respeito do pecado, mas o pecado já tinha, mais uma vez, avançado na humanidade. Né? A gente está falando ali de Sodoma e Gomorra agora, o pecado já tinha avançado e Deus decide é, dar mais um passo nos seus atos redentivos, mais um passo nos seus atos salvíficos, e ele decide então chamar uma família, chamar Abraão, para que naquele meio, no meio daquela sociedade, no meio daquelas circunstâncias, onde o pecado estava reinando, ele chamasse um povo para si, ele chamasse um povo que andasse nos seus caminhos, um povo que andasse segundo a sua vontade, e o que, é que o texto nos diz? vamos lá para o texto versículos é, versículo 19 nós vamos ler o que, é que diz o texto? vamos ler juntos a gente tem a mídia versículo 19, Gênesis 18 versículo 19 dá para colocar? amém, vamos ler juntos igreja, diz assim a palavra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele eu escolhi Abraão para que Abraão ordene os seus filhos e ele ensine os seus filhos. É interessante que a gente está aqui num período patriarcal. Abraão tinha é, ali as ordenanças já para estar reunido com o povo para adorar? Sim ou não? Abraão tinha um templo para estar reunido. Abraão tinha uma sinagoga para estar reunido. Onde é que Abraão ensinou seus filhos, meus irmãos? No templo patriarcal, a gente vê que foi o lar, foi essa família chamada por Deus, foi ali onde a adoração em família foi um instrumento de Deus para o ensino. Foi ali que geração após geração, os filhos, as gerações foram sendo ensinadas a andar nos caminhos do Senhor. Um povo seria um instrumento de salvação e bênção, um povo fora chamado para ter um relacionamento de amizade com Deus, para andar em retidão, para andar em obediência. E qual foi a estrutura social usada por Deus como instrumento de ensino, de testemunho e de propagação da sua palavra? A família, a família foi. E a gente vê esse padrão de adoração familiar em todo o período patriarcal ao longo de todo o período dos patriarcas foi esse o padrão que a gente vê de discipulado de adoração Abraão só tinha os seus familiares para se reunir quando Deus o chamou para adorar, para ensinar para testemunhar dos feitos do Senhor eu quero avançar um pouco com você na história abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 Nós vamos ler dos versos 4 a 9. Eu vou ler os versículos pares e a igreja, os ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração também exatarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos a gente chega num outro momento fundamental da história do povo. né? Eles são ali libertos do Egito, ao êxodo do Egito, e agora a gente tem o povo nas planícies de Moabe. do outro lado estava a terra prometida, a terra prometida a Abraão, né? e agora os seus descendentes estão ali prestes a tomarem posse da terra. Deus está prestes a cumprir a sua promessa. Feita a Abraão, é, Abraão sai da tua terra e eu vou te, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa será a sua terra. E agora o povo de Deus está ali diante da terra. Deus está prestes a cumprir sua promessa. E uma geração, a gente sabe que os israelitas que saíram do Egito ficaram pelo caminho. Aqueles que eram adultos, só alguns, né, per, é, permaneceram mas os adultos ficaram pelo caminho, aqui tem uma nova geração de israelitas e Moisés ele está chamando esse povo não só para ouvir novamente a lei, mas Moisés está dizendo assim para esse povo, olha, Deus fez uma aliança com os seus pais lá no Sinai e agora Deus está chamando vocês também para fazerem uma aliança e Moisés começa a repetir quais eram os termos da aliança, os termos do pacto porque eles precisavam saber, eles precisavam ser preparados para, para entrarem na terra. Uma nova geração de israelitas precisava ali ser equipada com conhecimento a respeito do Senhor, conhecimento a respeito dos atos salvíficos de Deus. E quem é que Deus chama para ser um instrumento nas suas mãos de ensino da Palavra de Deus? O que, é que diz o versículo 7? do texto que nós lemos, tu, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, mais uma vez, foi a adoração em família, o meio principal, de testemunho, dos atos salvíficos de Deus, na vida dos filhos, foi no ambiente de adora, da adoração em família que as próximas gerações de israelitas conheceriam as bênçãos decorrentes da fidelidade à aliança com Deus. Foi o lar. Né? Apesar de aqui, ali você já vê algumas instituições em que o povo estaria reunido para adorar, o povo estaria reunido para aprender, né, havia um ensino comunitário mas é interessante que quando a gente olha para a antiguidade para esse período, inclusive o período anterior o en, a relação entre pais e o ensino era tão íntima que os mestres daquela época também eram chamados de pais ser pai e ensinar estava intimamente ligado então, mais uma vez, a gente vê que Deus chama a família para ser um instrumento em suas mãos. Né? Apesar de já ter ali, depois, um estabelecimento de Israel como uma nação, quando surgiram ali as ordens formais para adoração coletiva, mesmo quando Deus outorgava a lei ao povo e estabelecia uma nação para si, Deus manteve a importância do ensino da palavra na família. A gente tem aqui... Um, um princípio que a gente precisa entender né? um princípio do discipulado a respeito do discipulado familiar porque quando a gente olha para esse texto com mais atenção a gente vê que Deus primeiro chama os pais olha, vocês precisam amar a Deus de todo o coração né? vocês precisam como já foi dito aqui a respeito dos ídolos vocês precisam entender que há apenas um Deus e não há outro vocês precisam amar a Deus de todo o seu coração. Pais, vocês precisam fundamentar as suas vidas na minha lei, na minha palavra. É, a gente compreende que quando a gente pretende discipular os nossos filhos, quando a gente pretende é, viver o discipulado, a adoração no ambiente familiar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar viver como um discípulo. Tem uma... O Ted Thompson, ele faz... Ele fala algo a respeito disso, ele diz assim, o ensino da lei de Deus jamais será eficaz a menos que tenha transformado primeiro o caráter do professor. Se a gente deseja viver esse ambiente de adoração e discipulado no lar, a gente precisa... Render os nossos corações verdadeiramente a Cristo e permitir que Ele molde o nosso caráter. Né? Um princípio básico extraído, de ser extraído dessa argumentação é não podemos discipular os nossos filhos além de nosso próprio nível de discipulado. Ou seja, se você não é fiel no estudo diário da Bíblia, se nós não somos, como ensinaremos os nossos filhos a estudarem a Bíblia? Se eu e você não demonstramos uma vida de oração perseverante e contínua, como ensinaremos os nossos filhos? Se eu e você não valorizamos a vida em comunidade, como ensinaremos os nossos filhos a amar a vida em comunidade? Então a gente precisa, em primeiro lugar, viver assim buscar viver de acordo com esses parâmetros designados por Deus se você nunca compartilha estou usando você porque é a citação de você mas serve para mim e para você se nós nunca compartilhamos o evangelho fora de casa não seremos capazes de ensinar os nossos filhos a compartilhar o evangelho com seus amigos ou seja nós temos que nos comprometer a amar a Deus de todo o coração e de toda a alma de todo o ser, incluindo raciocínio capacidade mental, escolhas, inclinações morais, sentimentos e desejos as raízes mais profundas da nossa vida. A gente precisa render todo o nosso coração a Deus. Eu quero caminhar mais um pouco com você em Salmo 78. Salmo de número 78 nós vamos ler até o versículo 7 vamos fazer essa leitura responsiva mais uma vez, diz assim a palavra do Senhor escutai povo meu a minha lei, prestai ouvidos as palavras da minha boca ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos Vamos todos juntos para que pusessem em deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de deus mas lhe observassem os mandamentos meus irmãos talvez esse seja um texto assim do antigo testamento em que nós que a gente consegue ver com mais clareza a importância da adoração no lar é um cântico que vai falando a respeito dos atos de Deus, das bênçãos do Senhor ali na vida do povo. E é interessante que, do primeiro texto que nós lemos, lá falando do chamado de Abraão, para esse texto aqui, né, um salmo de Azaf, nós temos aí aproximadamente uma distância de mil anos. Um milênio se passou, aproximadamente. E o que, que Azaf diz? Deus chamou os nossos pais e Ele designou os nossos pais que instruíssem, os teus, que contassem para os seus filhos os feitos do Senhor. E os nossos pais fizeram isso. Mas Ele começa a dizer assim: agora é como se Azaf entendesse assim: tem uma fila de gente, de, gera, de gerações, que foram testemunhando dos feitos do Senhor só que agora chegou a minha vez e é isso que eu e você precisamos entender, essa fila ela continuou andando, as gerações continuaram passando e de geração após geração os testemunhos dos feitos do Senhor foram sendo ensinados, foram sendo contados de geração após geração e chegou até mim e a você, eu não sei como o Evangelho chegou até a sua vida mas de alguma forma de geração em geração os testemunhos do Senhor foram sendo contados, é como se fosse uma corrida de bastão, né? começou lá no início, Deus chamando Abraão, e de geração em geração, esse bastão foi passando, e esse bastão está agora nas nossas mãos, e eu e você, seria, é fundamental, de fundamental importância, que eu e você, Assum, assumamos o compromisso entendamos o nosso chamado o chamado de Deus para a nossa geração seja como pais seja como irmãos seja como avós eu sei que a responsabilidade principal é dos pais mas às vezes Deus chama um avô, um tio né? um familiar você tem o chamado de Deus para continuar testemunhando os feitos do Senhor nós precisamos dar continuidade nessa fila né? e, e essa, esse texto vem falar a respeito disso eu vou avançar porque o nosso tempo está correndo qual é o tempo? qual é o tempo? 10, tá bom a gente avança para a igreja primitiva adoração em família na igreja primitiva e a gente vê rapidamente, é, apesar de a gente não ter muitos relatos a respeito da infância de Jesus, mas se você depois der uma olhada ali em Lucas capítulo 2, você pode ler depois na sua casa, e você vai ver da importância né, quando Deus envia o seu filho, aquele que seria o verdadeiro israelita aquele que, que cumpriria perfeitamente a lei, que cumpriria perfeitamente a vontade do Pai né, e a gente vê na vida do nosso Senhor como José e Maria iam instruindo Jesus, iam levando Jesus ali para as celebrações, iam, iam levando Jesus ali para Jerusalém no tempo da Páscoa o que que se fazia na Páscoa? testemunhava-se os feitos do Senhor. Então, não apenas na vida do nosso Senhor Jesus, que é algo né, extremamente importante, fundamental e especial, a gente vê que, inclusive, o nosso Senhor foi instruído por seus pais, mas diz ali, Marshall e Payne, eles dizem o seguinte a respeito da vida dos discípulos de Cristo em família. Ele diz assim, o lar era a esfera cotidiana básica em que os discípulos aprendiam a obedecer os mandamentos de Cristo. Especialmente o novo mandamento de amar uns aos outros. E esse novo comportamento orientado pelo Evangelho e o amor sacrificial nos lares não passavam despercebidos. Em Tito 2, nós vemos o comportamento piedoso das mulheres mais jovens e dos escravos, e esse comportamento testificava do evangelho. O lar cristão renovado as extremas divisões sociológicas e étnico-religiosas no antigo mundo, no mundo antigo, entre judeus e gentios, livres e escravos, homens e mulheres, classe alta e classe baixa, foram derrubadas. O lar cristão não era apenas o núcleo da igreja, mas fornecia um testemunho forte do aprendizado transformador de Cristo para a comunidade ao redor então o lar teve um impacto na vida de indivíduos que foram discipulados, mas o um lar na igreja primitiva teve um impacto social geral porque foi o um instrumento utilizado por Deus para transformar realidades naquela época então meus irmãos encaminhando aqui para o fim, o tempo não nos permite falar de tudo aquilo que a gente ainda conseguiria ver, mas eu creio que tenha dado para você perceber que em toda a história bíblica e a sua continuidade, né, alguns autores vão dizer que na história da igreja, quando se você olhar a história da igreja, essa reunião que nós estamos aqui, nesse culto, foi uma reunião de famílias que haviam se reunido durante toda a semana para adorar a gente tem um, um um relato de Richard Baxter que diz que ele chega numa cidade e ele começa a anunciar o evangelho e a resposta natural das famílias que foram alcançadas naquela cidade foi a adoração em família a ponto de se passar pelas ruas e ouvir-se as famílias adorando passar pelas, pelas ruas e ouvir as famílias comentando o sermão que havia sido pregado no domingo a adoração em família foi uma resposta natural ao serem salvos por Cristo Jesus então essa, essa eu creio que com tudo aquilo que a gente falou até aqui seja fique evidente que a gente precisa resgatar a adoração em família. Foi no último século, no século, século passado, na história da Igreja, que nós vimos a adoração em família ser praticamente extinguida. No século passado, eu e você, como partes da família da Aliança, precisamos imediatamente resgatar a adoração em nossos lares porque o resultado da extinção quase extinção da adoração em família é que muitos jovens que nasceram em lares cristãos hoje não se encontram professando a fé em Cristo Jesus no contexto americano 60% dos jovens que se encontravam que nasceram em lares cristãos hoje já não mais pertencem à igreja isso não é diferente no contexto brasileiro se eu e você desejamos que a próxima geração continue testemunhando do evangelho nós precisamos resgatar a adoração no lar eu quero terminar dizendo duas coisas para a igreja se você entende que esse é um propósito de Deus para a sua família, o Evangelho, ele não apenas nos diz aquilo que devemos fazer. O, o Evangelho, ele nos, nos dá a força para fazermos. Paulo, lá em Efésios 5 e 6, ele fala a respeito dos deveres da família. Mas antes de, de falar dos deveres da família, ele diz assim, encham-se do Espírito Santo. E é interessante que quando Paulo vai dizer como se encher do Espírito Santo, o que, é que ele diz? Falem vocês com salmos, louvem, orem, adorem. Não é na sua força, não é na minha força que a gente consegue cumprir os propósitos de Deus, mas é na força e no poder do Espírito Santo que foi enviado por nosso Senhor para nos capacitar a cumprir esse propósito. E se você entende isso, meu irmão e minha irmã, a gente tem algumas estratégias que em um minuto eu consigo compartilhar com você. Encontre o momento certo, cada família tem o seu momento melhor. né? Isso envolve tentar e errar. Tentar um horário não dá certo, a gente tenta em outro. Lá, na, lá em casa agora o nosso horário é depois da janta a gente já senta na mesa para jantar e a Bíblia já, as bíblias já estão do nosso lado e a gente nem lava a louça só depois que acaba a nossa reunião de adoração no lar né? envolve tentativa e erro né? escolha o mesmo horário, escolha o mesmo lugar o nosso lugar agora é na, na, na mesa do, da janta né? há tempos atrás nosso filho mais novo enquanto estávamos adorando ele estava dando estrelinha na nossa frente e isso poderia ser assim, poxa vida, não vai dar certo. E às vezes a gente pensou, como vai ser? Mas daqui a pouco Pedro parava de dar estrelinha e fazia uma pergunta a respeito daquilo que nós estávamos compartilhando. E hoje quando nós assentamos a mesa, Pedro diz assim, olha, eu quero ler pelo menos dois versículos. E Pedro tem nos conduzido em oração quando nos reunimos. É uma criança normal, meus irmãos que faz as suas peripécias como toda criança faz mas que está aprendendo na adoração em família Escolher um melhor lugar né? um lugar que todos saibam para onde, onde ir na hora combinada comece devagar às vezes a gente quer sair do zero para o tudo mas a gente sabe que a vida não é assim né? você já viu um atleta que quer correr uma maratona acordar de manhã no primeiro dia e conseguir lá correr 42 quilômetros não dá né Começa devagar. Separe 15 minutos do seu dia. Será que a vida está tão corrida assim que a gente não consiga investir 15 preciosos minutos com a nossa família diante de Deus e Deus ministrando aos nossos corações, acalmando os nossos corações, né? trazendo descanso e renovo. 15 minutos. Seja conciso. Às vezes a gente começa a falar muito não vai exigir dos seus filhos ou do seu cônjuge que ele decore Salmo 119 logo no primeiro encontro, leia um pequeno texto, cinco versículos e medite nos cinco versículos seja conciso, mas acima de tudo, faça disso uma prioridade urgente do seu lar amém? vamos orar mais uma vez? pai nós te agradecemos porque somos o teu povo, porque pela graça o Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos alcançou e o Senhor nos chama para vivermos diante de ti de acordo com a tua vontade e o teu querer, que é a tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. O que nós te pedimos nessa noite, Senhor, é que tu venhas, Senhor, através do agir do teu Santo Espírito, em primeiro lugar, estabelecer em nossos corações a Tua vontade. Nós Te pedimos que essa convicção a respeito da adoração em família seja estabelecida em cada coração nessa noite. Ó Deus, nós Te pedimos que os nossos corações não apenas saibam dessa, desse propósito do Senhor para os nossos lares, mas que os nossos corações sejam inclinados a Te obedecer a viver de acordo com o Teu querer e assim desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para cada lar dessa igreja, nós oramos assim Senhor, rendendo os nossos corações a Ti, e oramos no nome de Jesus, amém e amém. Agradeço irmãos a oportunidade, trago lá o abraço da nossa igreja e mais uma vez, foi um prazer estar junto aqui com a igreja. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado.
0: Quem lembra aqui o que foi que Paulo disse para aquele carcereiro que ouviu a pregação do apóstolo Paulo dentro da sua casa? Lembra da história? É, Paulo estava preso com Silas, né, e aí teve um terremoto o carcereiro pensou, acho que todo mundo fugiu, ia se matar, e Paulo falou, não faça isso, porque todos nós estamos aqui, e aí o carcereiro que era responsável pelos presos levou Paulo para sua casa, e o que que Paulo fez? Pregou na casa do carcereiro, aí o carcereiro perguntou, e agora? O que que a gente faz? O que que foi que Paulo disse? Olha o pessoal dos anos 80 aí o que disse? O que que disse? Crê no Senhor Jesus. Quem acredita nisso aqui? Levanta a mão. Você acredita nisso? De verdade? De verdade? Você está pronto para ser um sacerdote ou uma sacerdotisa dentro da sua casa? Você está pronto para assumir a responsabilidade espiritual da sua casa? Porque você foi chamado para isso está pronto para isso mesmo você tem certeza como o pastor Eric falou aqui que antes de você exercer esse papel o espírito vai encher você para que você faça isso quem acredita nisso aqui e quando é que você vai começar a fazer isso quando Hã? eu não estou ouvindo gente não rangam os dentes hoje vai começar hoje, certo? hoje você vai chegar na sua casa e vai olhar e vai falar assim, ó, aqui quem manda no pedaço é Jesus certo? e se alguém reclamasse você falasse, mas eu estou cheio do Espírito Santo e é isso que vai ser, eu estou orando por você e ponto final não gostou, reclama com Deus porque a casa é dele você sabe da onde você veio você sabe a minha oração que eu fiz por você quando você nasceu, está pronto para fazer isso? Quem está pronto aqui? Levanta a mão. Sem vergonha. Não é sem vergonha, não. É sem a vergonha. Está certo? É hoje. Assuma a responsabilidade. As próximas gerações da sua família dependem disso. Ó, lembra de uma coisa. A Bíblia não diz para você ficar orando pedindo a Deus que te dê condições de fazer isso. Ela diz o quê? O que que Paulo disse para o carcereiro? Ora para que Deus salve a sua casa. Foi isso que ele disse? Ele disse o quê? Quem é que tinha que crer? O carcereiro. Então é para ser, é para fazer. Entende? É isso. Não é para ficar orando, não pedido a de Deus para salvar, não. Acredita e vai acontecer. É isso que a Bíblia diz. Está certo? Amém. Amém. Agradecer ao pastor Eric pela palavra de hoje, por ter compartilhado com a gente, não só aquilo que ele pesquisou, mas aquilo que ele tem vivido. Né? É, é muito bom a gente ter pastores que falem sobre sua experiência, sobre o que estão vivendo no seu lar. E isso é uma grande bênção. Que Deus abençoe você, Eric, sua família, essa nova gestação que está chegando aí, sua igreja também, tá bom?